1: il disco che era apparso sul campo di battaglia ai piedi della roccaforte di Casares sembrava fatto di metallo però era un metallo strano luminescente che sfavillava di riflessi rosso-arancioni era la prima volta che potevo contemplare per intero una di quelle ruote e malgrado il terrore cieco che mi invadeva Tentai di esaminarla. Notai allora che lo scafo, se così mi è lecito chiamarlo, pareva fatto di sottili spirali di luce convergenti che vorticavano furiosamente. Era quel loro moto rapidissimo che dava compattezza all'oggetto i cui orli, invece, erano traslucidi e si confondevano col cielo. Tutto attorno l'aria crepitava. Vidi una lancia abbandonata da un soldato e caduta su una roccia prendere a girare su se stessa a una velocità spaventosa, usando la pietra come perno. Il mio terrore non ebbe più limiti, ma era tanto intenso da paralizzarmi e da costringermi a rimanere dove mi trovavo col viso rivolto verso l'ordigno incomprensibile che scivolava lento sulle nostre teste con la coda dell'occhio scorsi l'inquisitore Eimerick a pochi passi da me anche lui abbacinato dalla visione però le gambe non gli tremavano come le mie né aveva gli occhi sbarrati aveva anzi aggrottato le sopracciglia e contemplava il cielo rapito, sì, ma anche sdegnato verso un'anomalia che doveva sembrargli scandalosa. Era come se conoscesse benissimo la natura della cosa là in alto e ne sapesse il nome. Satana. Perché per lui, qualsiasi prodigio non disposto da Dio portava quel nome e quel nome soltanto. Incredibile a dirsi, in tutta la vallata regnò un istante di silenzio. Poi, non appena l'ombra della ruota iniziò a coprire gli uomini in basso, vi fu un'esplosione di grida, terrorizzate o esultanti a seconda degli schieramenti in campo. Fu allora che Eimerick si riscosse dal suo momentaneo torpore.
2: Questi sono UFO del medioevo eh, No, Arto, non interrompermi. Mi sento male, guarda e Non mm, posso non fermarti assente. qua, Samuele Mi Ho fame Prosegui Ho
1: fame, ho sete e voglio bere
2: Alazzar, ti prego Il tuo racconto diventa sempre più interessante
3: Voglio andarmene da Quell'uomo
2: qui Quell'uomo sta facendo
1: gesti strani Mi spaventa
3: Ma sì, certo, è vero, professor Coronen Lei dà segni di insofferenza
1: Mi sento male, ho fame, ho sete e voglio bere ho soprattutto sete Non ce la
3: faccio più Da quanto tempo Siamo qui dentro Ottilio ma, no, no, Attilio, Sono ormai quasi quattro ore Che stiamo ascoltando Il racconto di questo pazzo E siamo tutti stressati Non ti sembra che sarebbe giusto Fare una pausa? In effetti Sono le quattro Anche se dal buio che c'è fuori Sembra notte fonda oh, Ti prego Attilio, Scendiamo a Tierra eh... E prendiamoci qualcosa E eh basta eh?
2: Elena Smettila eh? Calmatevi un po' Dottoressa non, non ci sarebbe il modo Di mangiare qui Alla clinica
3: Sì, sì, Ma la cucina è chiusa Non abbiamo abbastanza personale È meglio andare in paese eh? Però dobbiamo muoverci subito prima che scoppi il temporale Faccio riaccompagnare Samuele nel suo reparto
2: Riesce a vedere la strada, signorina Viviane
3: Quasi niente. Ma adesso accendo i fari. È incredibile. Dover guidare con i fari accesi a quest'ora del pomeriggio. Eh, sì, è strano poi, a parte il buio dal temporale che ci si aspettava, non c'è
4: ancora traccia.
2: Faccio fatica ad ammetterlo, ma qui sta davvero succedendo qualcosa di singolare. Ma no, forse no. Forse è solo il racconto di Samuele che ha suggestionato anche me.
3: Manuela Accendi la radio Sentiamo come si commenta nell'isola Questa notte prematura Buona idea Oh mio Dio ma, ma che cos'è questo suono orrendo? Cambia Cambia stazione È insopportabile. Sì, 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 sto cambiando
4: mm. In Ogni canale
3: emette lo stesso suono oh, no. spengo. Che, che orrore Faceva venire davvero i brividi È
2: stata senz'altro un'interferenza elettromagnetica sono ore che vi ripeto che nell'aria c'è troppa elettricità Arthur, la vuoi piantare di spaventarmi le ragazze? Eh? Spiega almeno che sei un seguace del Nobel Alfven E che come lui sostieni che l'universo non è vuoto Ma riempito da correnti di plasma elettromagnetico Alfven è incontestabile Einstein
1: no Costa è uno scemo Quanto ad Arthur Coronen muore di sete
3: Ancora un po' di pazienza, professor Coronen Siamo a Tierrafe Per fortuna la città è piena di luci Meno male, non mi aspettavo tanta gente Eh, sì, tanta gente sì Ma dall'aspetto strano, sono tutti ubriachi Guardate quei tre giovani, sorridono tutti allo stesso modo Più che un sorriso sembra un ghigno Oh mio Dio, guardate quei bambini là in fondo Come fanno a camminare così? Sono curvi all'indietro Come se non avessero la colonna vertebrale, ma... Somigliano a insetti giganteschi.
0: Io comincio davvero ad avere paura.
3: Guardate come si muovono quelle ragazze. È un movimento assolutamente innaturale. Secondo me, qui sta succedendo qualcosa di atroce e di inspiegabile.
2: Vediamo di mantenere la calma e di scoprire la verità. Signorina Viviani, sì. vede quella vecchina laggiù? Sì. Le si accosti. Bene. Voglio parlarle. Signora? Signora? Perché fa queste smorfie? Andiamo, non ho tempo per gli scherzi. Vorremmo sapere che... Cos... Marek! Ma Che accidenti sta dicendo?
3: Marek! Ma sta dicendo Marek, ricorda il racconto di Samuele. È, è un'invocazione a Marte. Ehi, guardate un po' quei ragazzi con i coltelli. Stomolo, stomolo! Stanno venendo verso di noi. Figlio, lo oh,
4: dai vittoria, che sospetti scherziamo. Sì, cosa pensato per Tonen?
3: Non può scendere adesso.
2: Ve l'avevo detto, non ne posso più, addio. Arto, razza di cretino, ma torna subito indietro. È
3: inutile, sta correndo verso quel bar. No, attenti, attenti quei mostri che con ci sono quasi addosso. Abbiamo pochi secondi, parta, per parta subito,
4: via, sì. sì. via via! Via, via, via.
3: Oh, oddio, ce l'abbiamo fatta per un pelo Ma non possiamo lasciare là il professor Corone eh, Non Lo
2: conosco bene, è capace di cavarsela in ogni circostanza E poi adesso non possiamo certo tornare indietro La risposta a tutto ciò che sta accadendo Ce la può dare sicuramente una sola persona Dottoressa Neri, torniamo subito alla clinica
3: Nessuno di voi ha guardato il cielo Mentre eravamo a Tierrafe
2: Perché? Non avrà visto un altro disco volante?
3: No non proprio, ma c'era qualcosa che si intravedeva dietro le nubi, laggiù, proprio verso Lidafè, come se stesse acquattato, in attesa. Era una massa rosseggiante,
4: enorme.
0: Avete ascoltato La Scala per l'Inferno con Michele Gammino, Valeriano Gialli, Sergio Troiano, Paola Roman, Daniela Calò, Germana Pasquero. Realizzazione tecnica di Lorenzo Cotta e Luca Trevisan. Posta elettronica sceneggiato chiocciolarai.it
2: Seguici anche su Twitter.